0: In deze podcast geven Wil Peters, partner bij Dulois, Dennis Verhaert, medeontwikkelaar Lias HT en Danielle Pels, manager marketing en communicatie bij Energy, je wat horizontaal toezicht jouw gemeente kan brengen. Wat is horizontaal toezicht? Wat zijn de voor- en nadelen en welke wijzigingen zijn er recent aangebracht in de doorontwikkeling HT? Luister snel naar het tweede deel van onze serie van drie podcasts. Over horizontaal toezicht en fiscale beheersing.
1: Goedendag, we zijn uh, terug met deel 2 van de podcastserie uh, over fiscale beheersing, horizontaal toezicht en de tools hiervan. Uh, ik ben hier niet alleen. Mijn naam is Danielle Pels, ik ben marketing manager van Energy. En ik ben hier met uh, Wil Peters en Dennis Verhaard. Even ter herinnering wie jullie ook alweer zijn.
0: Ja, mijn naam is Wilt Peters, registeraccountant en register-IDP-auditor. En eigenlijk dagelijks bezig met het onderwerp fiscale beheersing. En ik ben Dennis Verhaert, eigenlijk de medeontwikkelaar ontwikkelaar van Lias H.T.
1: Dankjewel. Welkom weer in deze podcast. We beginnen maar met de cruciale vraag, wat is horizontaal toezicht?
0: Nou, Hoorstel Toezicht is een, uh, een partnership dat je aangaat als bedrijf of uh, organisatie, bijvoorbeeld gemeente, met de Belastingdienst. Uh, dat partnership houdt in dat je op basis van wederzijds uh, vertrouwen, openheid en transparantie uh, met elkaar uh, verder gaat. Um, het is wel gerechtvaardigd, vertrouwen. Over dat uh, aspect zal ik zo meteen uh, denk ik, nog wat, uh, wat dieper uh, spreken. Zeker in het licht van de veranderingen uh, in het HT. Uh, maar het is gebleken dat die positieve benadering... Uh, meer op een gelijkwaardige voet met elkaar omgaan... Uh, als belastingdienst zijnde met bedrijven en organisaties... dat dat een beter resultaat oplevert. Een betere compliance oplevert, zoals dat een mooi woord heet. Dan de meer repressieve uh, aanpak die altijd heeft gegolden. En voor een deel nog geldt, uh, Waarbij controle achteraf eigenlijk uh, de hoofdmoot was.
1: Ja, jij zegt, kijk ik ben een leek hè, op dit gebied... Dus... Uh, wat Je zegt, we maken een afspraak op basis van vertrouwen. Is dat dat je een kop koffie met iemand drinkt... en die in je blauwe ogen kijkt en zegt, jou vertrouw ik wel? Of komt er iets meer bij kijken? Ja,
0: er komt veel meer bij kijken, maar zeker ook die kop koffie. <laughs> dat, uh, hè, natuurlijk komt ook die belastingdienst langs. Uh, en die, uh, ja, die, die zal inderdaad uh, in gesprek gaan met jou. En in eerste instantie willen weten... Van, nou, ben jij überhaupt bereid uh, om met mij zo'n uh, relatie aan te gaan? Uh, en op het moment dat die, uh, uh, dat die, die intentie wederzijds is... Ja, dan kan een traject worden gestart om te komen tot, uh, tot horizontaal toezicht.
1: En wat zijn dan de voor- en nadelen daarvan om zo'n traject aan te gaan?
0: Nou, Dat is wel iets wat natuurlijk een organisatie zich meteen afvraagt. Van, moet ik dat doen? Wil ik dat wel doen? Uh, nou, ik, ik vind het altijd mooier om in te gaan op de voordelen. De nadelen dat zijn dan meteen de omgekeerde voordelen, om het maar zo te zeggen. Uh, en die voordelen die zijn dat je op de eerste plaats natuurlijk een goede relatie opbouwt met die, uh, met die tegenpartij, zijn de, de belastingdiensten. Uh, je kunt ook heel gemakkelijk werkafspraken maken. Uh, makkelijker denk ik dan dat dat normaal gesproken het geval is. Uh, je krijgt een wat vlottere afhandeling, en snellere afhandeling van je aangiftes. Uh, je komt als het ware in de groene stroom terecht. Eigenlijk is er dan ook weinig of geen toezicht meer. ...op die aangiftes, hangt er een beetje vanaf... ...maar normaal gesproken uh, ja, is dat zo. Um, het is ook zo dat de, uh, de Belastingdienst haar klantbeeld... ...en de risico's die zij uh, in jouw organisatie zien... ...met jou delen. Dus het is ook wederzijds. Het is niet zo dat de Belastingdienst niks doet. maar Nee, ze laten ook de kaarten zien. Uh, ze laten zich ook in de kaart kijken... Uh, ...en laten zien uh, waar zij denken... ...dat er bij jouw organisatie mogelijk iets fout kan gaan waardoor je daar natuurlijk op kunt inspelen. Dus heel preventief je richten op het voorkomen van, van die risico's. Um, nou, al met al heb je als organisatie natuurlijk een, een veel minder kans... dat je achteraf met een verrassing wordt geconfronteerd. Uh, en geeft het ook het aangaan van horizontaal toezicht aan zich... een behoorlijke impuls aan uh, het opzetten van het fiscale beheersingsraamwerk... binnen de organisatie.
1: Ja, dus het is echt voordelig voor jou, maar daar moeten ook nadelen aan zitten. Is het heel veel werk? Uh, dat kan bijna niet anders. Of, of, of ben ik nu te doemdenkerig?
0: Ja, nou ja, de, de doendenkers die zeggen... ja, ik ga nou eigenlijk de, de rol van de Belastingdienst op mezelf nemen. En voor een deel is dat ook zo. Hè? De Belastingdienst laat het toezicht voor een belangrijk deel uh, varen. Maar verwacht wel van jou dat jij dat toezicht dan uh, zelf gaat uitoefenen. Van de andere kant, als je een stapje terugzet... zou je eigenlijk de intentie ook moeten hebben... om natuurlijk juiste aangiftes in te dienen. En zeker als een non-profit organisatie, als een gemeente... heb je te maken met je maatschappelijke omgeving, je burgers. En je wil natuurlijk ook naar buiten toe laten zien... dat je aan alle regels voldoet, dat je netjes aangifte doet. Het is heel vervelend om als gemeente in het nieuws te komen... Uh, dat er bij jou een grote belastingaanslag uh, terecht is gekomen. Uh, ja, het is recent ja. nog gebeurd bij een gemeente. Uh, en ja, dat geeft toch wel even wat, uh, wat beroering. En geeft ook geen goed beeld, uh, of geen goede indruk naar buiten toe af.
1: Nee, ik denk dat dat wel reputatieschade met zich meebrengt. Ja, ik ja, denk je
0: een behoorlijke imago schade. schade ja. Eigenlijk zeg je dan daarmee van ja, ik heb mijn zaken niet op orde.
1: Nee. Nee, snap ik. En um, eigenlijk neem je met horizontaal toezicht de regie compleet in eigen hand.
0: Ja, ja dat, is een, uh, dat is aan de ene kant natuurlijk een voordeel. Van de andere kant zit er daar natuurlijk ook, ja, zit ook het nadeel aan... dat je die uh, capaciteit en die effort ook moet gaan, uh, gaan plegen. Want dat is natuurlijk wel wat de Belastingdienst van je vraagt. Je moet er wel wat voor gaan doen. Ja. En uh, ja, ze zullen ook met jou afspraken willen maken... over een tijdpad waarbinnen dat gebeurt. Dus het wordt allemaal wat... Ja, wat strakker. Het is in ieder geval. Ja, er kijkt iemand mee in wat je doet. En dat is misschien voor sommige gemeentes uh, op dit moment een brug te ver. Alhoewel bij de meeste gemeentes dat geen enkel, uh, geen enkel issue ja, is.
1: Snap ik? Nou, zijn er, heb ik gehoord, recent wat wijzigingen aangebracht in horizontaal toezicht. De doorontwikkeling horizontaal toezicht. En ja. wat is de strekking daarvan? Wat, 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 wat betekent dat voor mensen?
0: Nou ja, de strekking is dat er eh, in het verleden eh, vooral door de Belastingdienst werd gekoerst... op het zoveel mogelijk eh, afsluiten van, eh, van horizontaal toezichtsconvenanten. Eh, en dat er niet zozeer werd gekeken van nou zijn die organisaties daar nou ook echt klaar voor. Eh, Man had het idee als ik eenmaal met de klant een HT eh, overeenkomst sluit dan komt het wel goed. Nou, dat laatste dat is niet noodzakelijkerwijs het geval. Vaak wel, maar soms ook zeker niet. Uh, nou, in de doorontwikkeling horizontaal toezicht is dus met name dat punt uh, geadresseerd. Dus wil je op dit moment een HT-convenant aangaan met de Belastingdienst, dan moet je verplicht een zelfassessment uitvoeren. Dus dan moet je verplicht een hele uh, serie uh, uh, nou, noem het maar even, vragen of aspecten in je organisatie gaan beoordelen. Daar moet je jezelf op gaan uh, toetsen. En dat, uh, de uitkomst daarvan deel je met de Belastingdienst. Mm -hmm. Zodat zij echt een goed beeld krijgen van... Nou, ze willen het wel, maar kunnen ze het ook. En op het moment dat ze het kunnen... Nou, dan zegt de Belastingdienst prima, we gaan met jou, uh, we gaan met jou in zee. En uh, besluiten een, een HT-convenant. Uh, dat zijn dus ook nu hele strakke toelatingscriteria. Dat was voorheen uh, niet het geval... En nu zijn er zes toelatingscriteria waar je aan moet voldoen.
1: Kan je die noemen of niet? Of is dat te, gaat dat te ver?
0: Uh, ja, die kan ik benoemen. Uh, dat ziet enerzijds op uh, de bereidheid om transparant te zijn. Dus eigenlijk wil je dan ook uh, uh, zeg maar, uh, die open en transparant, transparante relatie met de Belastingdienst aangaan. Maar je moet ook bereid zijn om een zakelijke werkrelatie met de Belastingdienst mogelijk te maken. Vervolgens moet je een gedocumenteerde fiscale strategie hebben. Je moet een fiscale risicoanalyse maken. Je moet een adequaat werkende monitoring hebben, in place hebben. Mm -hmm. En de laatste die ziet op het beschikbaar stellen van gegevens ten behoeve van de belastingheffing van derden. Okay. Dat is een criterium wat vaak niet zozeer zal spelen, zeker niet binnen de non-profit sector of, uh, of gemeentes.
1: Ja, duidelijk, dus dat is nog wel heel wat werk aan de winkel voor gemeenten.
0: Ja, dit zijn dus nu dingen die gewoon moeten. Men verlangt gewoon van jou als gemeente dat je daar, uh, dat je daar iets van laat zien.
1: Mm
0: -hmm. Dus er is nu meer dan voorheen sprake van een, wat men noemt een evidence-based aanpak. Dus op al deze aspecten moet jij iets laten zien. Dat zul je ook met het self-assessment in kaart moeten brengen. Zul je moeten kijken van hoe sta ik daarvoor. Uh, en als je daar op onderdelen niet voldoet, is niet erg. Maar dan moet je wel een plan maken. Uh, en dat plan ook delen met de Belastingdienst. Over hoe je dan op die onderdelen gaat realiseren. Dat je daar binnen een redelijke tijd wel komt.
1: Oké, okay. helder. Uh, als je nu kijkt naar uh, Duroa, uh, wat voor een... Wat heeft Duroa dan te bieden in relatie tot HT?
0: Nou, goed, ik gaf in de, in de eerste podcast al aan dat we uh, ja, een, een, een fiscaal adviesbureau zijn wat, wat breed uh, op fiscaal terrein actief is. Als ik het wat meer toespits op, uh, op fiscale beheersing in relatie tot uh, tot en horizontaal toezicht, uh, dan hebben wij gewoon een aantal concrete producten liggen, uh, waaronder bijvoorbeeld een self-assessment. He, dus als jij als gemeente een zelfassessment moet doen, nou, dan kunnen we je daar heel concreet bij, uh, bij steunen. Um, we hebben een fiscale strategie voor je liggen. Je mag er uiteraard nog keuzes in maken. Sterker nog, die moet je zelfs maken. Het is niet één strategie voor elke gemeente. Maar de ingrediënten die daarin moeten zitten, die kunnen we zo aanreiken. Uh, we hebben natuurlijk ook uh, op het vlak van fiscale kennis, de kennisborging, hebben we een fiscale kennisbank Waar je uit kunt putten, een toepassing waar je op kunt, kunt inloggen. We hebben ook een TCF-dossier. Alle dossiervorming rondom je, je HT kun je daarin vastleggen. En last but not least hebben we natuurlijk ook een goede samenwerking met, met LIAS HT. En zetten we LIAS HT in, in het kader van de monitoring.
1: Ja, want hoe past LIAS Horizontaal Toezicht van Energy hier nou eigenlijk in?
0: Nou, Lias uh, is natuurlijk de uitstekende tool om uh, de fiscale geldstromen te monitoren... Hè, die in die administratie uh, lopen, die door die administratie lopen. En uh, je kunt met een, hele brede, met een heel breed zoeklicht kun je, uh, inzicht krijgen... in wat er in die administratie in fiscaal opzicht uh, aan, de, aan de hand is. En door middel van slimme selecties uh, of willekeurige selecties... dat heet ook wel data-analyse of steekproeven... En zorg je ervoor dat jij bepaalde transacties uh, uh, zeg maar naar voren haalt die je in detail gaat bekijken. En door dat te doen zorg je eigenlijk dat die fiscale risico's uh, onderschot uh, komen.
1: Ja, dus dat, is dat het voordeel van Lias HT? Fiscale risico's op tijd uh, uh, in het, uh, in het uh, oog hebben? Of...
0: Ja, nou goed. Ja, of zeker. zijn dat er meer? Er zijn er natuurlijk meer. Maar het is de basis is inderdaad dat jij gedurende het boekjaar... dus voordat jij eigenlijk aangifte doet... of vlak nadat je aangifte doet... al gaat kijken van nou, heb ik het goed gedaan? Is mijn fiscale beheersing op orde geweest? En dat betekent inderdaad dat je achteraf... geen verrassingen meer voor de kiezen krijgt. Daarnaast is het zo dat, dat monitoren ook... het de bewijs oplevert, de evidence oplevert... die de externe partij, zijn belastingdienst, nodig heeft... om vast te stellen dat jij inderdaad in controle bent. Dus, ja. Zoals ik aangaf is het niet meer zo dat alleen maar aan de voorkant... met jou gesproken wordt over HT. Maar dat men ook wil zien achteraf dat je ook er werk van maakt... en dat jij feitelijk gewoon... Uh, kunt tonen dat je geen materiële fouten in je aangifte hebt zitten. Nee. En die monitoring is daar een essentieel onderdeel van.
1: Een ja.
0: nou, ander voordeel van Leers HT, gaf ik al aan, uh, is dat jij uh, fouten snel ontdekt. En uh, dat kan een fout zijn in je nadeel, maar het kan ook natuurlijk een fout zijn in je voordeel. Een kans die je had laten liggen, nou, die kun je dan ook benutten.
1: Uh, volgens mij heel helder en, uh, zijn we ingegaan op alles rondom horizontaal toezicht. Nou, dit was de tweede podcast. We gaan door naar de derde podcast later. Die ook weer te horen is. En dan gaan we het hebben over de monitoringoplossingen van Lias H.T. En voor welke middelen je dit bijvoorbeeld kunt inzetten. Dankjewel Wil, dankjewel ja, Dennis. In een latere podcast gaan we in op de monitoringoplossingen van Lias H.T.